0: fra NRK. I 1960 la regjeringen garasjen frem en ambisiøs plan for norsk samferdsel. Målet var å binde de folkerike delene av landet sammen med et omfattende motorveinett innen 1980, altså 20 år. 15 år etter krigen var bilen i ferd med å bli allemannseie, og måten vi reistes på ble kraftig privatisert. Samtidig økte trafikkulykkene eksplosivt. Så noe måtte gjøres for å skape trygg samferdsel i et land med krevende geografi og klima. Det gikk ikke på de 20 årene som fulgte, det tror jeg vi alle sammen vet, men nå, 60 år senere, begynner vi så smått å nå målet. Assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk Institutt. Hva var det som stoppet 60-tallets ambisjøse planer? Ja,
1: det var nok at man fant ut at det var kanskje bedre ting å bruke alle disse pengene på. Noen prosjekter kom jo i gang. Vi ser jo E6 nordover fra Oslo til Kløfta, den ble vel ferdig på langt på vei på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet, vel helt frem til Gjesseim i 72, og vi ser jo den berømte E18 gjennom Bærum som ligger der fortsatt, det ble jo bygd på 60 1960-tallet. Ellers er det jo det at Norge ett et, er et langstrakt land, så det var kanskje ikke trafikkrundlag for motorveien mellom de største byene i Norge den gangen.
0: Men motorveien, hvorfor tenkte det på Mottovei, det er jo ambisjøst land som hade dårlige veier på 60-tallet.
1: Ja, det var veldig ambisjøst. Det var vel litt etter modell av store land som man likt likte å sammenligne seg med, som Sverige og Amerika, da, hvor norske veieingeniører var på studietur på 50-tallet, og så hvordan de hadde lagt opp en tilsvarende plan. Så det
0: var lite så sånn liksom inspiration från det stora utlandet där.
1: Det var nog det, men så ska vi ju huska på at vi var ju då vi hade en sån genuppbygging av detta land efter krigen som fortsatt pågick och man var ju upptagen av fortsatt att lägga till rätta för industrialiseringen i Norge. Det var väl Trygve Bratteli som var samfärds som samfärdsminister som, som stoppade den planen lite ut på 60-talet.
0: Så kom ju 70-talet, eh kom den politiske agendan i 1972 fick Norge sin første miljøvernminister. Vilken betydning hade miljökampen för vägutbyggingen upp genom 70-talet ja, Det
1: var ju flera såna skifter där runt 1970, inte sant? Det blev viktigare att bo på landet och upprätthålla bosättning och näringsliv i distrikten, så då skulle man också ha lite lägga till detta i landet då. så fick man ju också med den här ø. miljøer så fick man jo også et nyt som sånn plan regime for utbygging av store, store projekter som, som øh, øh, kan så var omfattne dag. det här skulle å igen om så altså projekter skulle ådag igen om en øh, lokal politisk behandling i flere, flere led og flere omgange. så det var de ikkevad det for staten og komme här og bygge vij.
0: Så det blir rett og slett tyngre, mer byråkrati runt veibyggingen? Det ble, det ble nok det også, ja. Norge og veiutbygging er jo en historie for seg, og når vi forsøker å fortelle den, dette er jo en historie vi for øvrig alle sammen har en oppfatning av, og mange rister på hode, men vi påpeker gjerne at vi har veldig spørsmål, rett bosetting her i landet. Har vi det?
1: Det har vi hatt når vi sammenligner oss med land runt oss. Jeg var inne på dette å begynne med her. Vi hade hadde liksom verdenskrigen, den angikk oss. Viktig med gjenoppbygging etterpå, land rundt oss som det var veldig mye viktigere i enkelte land, men svenskene for exempel, de satt jo i gang da med å legge til rette for den såkalte strukturrasjonaliseringen, bygge gode samferdselsårer, for å få flyttet arbeidskraft over i industrien, da, som var mer lønnsomt enn ja, jordbruk og skogbruk og sånt, og så byggde de ut byene og landet lander da, mye fortere enn vi klarte i Norge. Og det var nok noe sånt man tenkte å gjøre här også tidlig på 60-tallet, og så kom jo 68-, 68 og 68-erne og miljøvern og gode liv på land og distriktspolitikken stert inn før man, før man liksom fikk realisert noe av dette her, da. det er en, en forklaring på dette.
0: Ja, vi rakk ikke å gjøre sånn... Så som svenskene. Liksom. Rakk ikke det. Men, og, og det har vi jo vært glad for og eh, skrytt av eh, mange år siden. Hvordan er det nå i 2020? Ja,
1: nå har vi jo hatt år hvor eh, folk har flyttet i større grad til byene, da, spesielt de største byene. Eh, så det... Her skal det vel mye til for å holde folk på landet videre.
0: Så nå ligner vi med på Sverige?
1: Nå ligner vi nok mer på Sverige, og ja. vi ser også at vi begynner å få det motorveien som vi planla for i 1960. Det er jo ikke sånn veldig langt unna, selv om det kanskje tar tid før alle disse planene som nå ligger på bordet til Veivest og Nye Veier er, er ferdig utbygd, så er vi jo mye
0: nærmere nå da, enn vi har vært noen gang. Av de historiene som mange forteller, når vi alle sammen mener om norsk veiutbygging, så er det at Sverige har så veldig mye bedre veier, og det har vel vært riktig i hvert fall? De har mye mer motorvei enn Norge har.
1: De har ikke så veldig mye mer veier. Når Sverige, det er dobbelt så mange svensker som nordmenn som bor i Skandinavia, og det trafikerte veienhetet, altså det som er åpen liksom, det er som det er alminnelig ferdsel på asfaltert og sånt nå, så er det veienhet omtrent like stort i Norge som i Sverige altså rundt 100 000 kilometer vei så vi har mye vei i Norge, så vi har mye vei med relativt lite trafik, selv om det kanskje ikke ser sånn ut overalt nå når alle nordmenn skal ut på landsbygda i Norge og se naturen, så det blir det jo kø og, og trafik.
0: Men det betyr at det er liksom to svensker bak hver meter vei, mens det bare er en nordmann. Sånn kan vi si det. Og det, da har vi kanske en grunn da, til at det har tatt litt lengre tid i Norge, så har vi det som krigsgeneration sa, krigen hindret oss. Er det jordne. Ja, det
1: på moran min på stod det beständigt. Och då åt Sverige så här de slapp undan krigen och de fick gjort så mycket fint i våra heter. Men det er ju också det är ju andra förhåll här också. Så altså, Norge har en annan form för demokrati än Sverige eller ansvarsdelning mellan byråkrati og politik kan vi kanske se si. så sånn at vi vi har, vi har liksom, flere politiske som og har hatt større politisk innblanding i prioriteringene når det gjelder samferdsel. Og noen forskere venner jo at det også har liksom bevirket at vi har fått litt vei her og litt vei der i utkanten. Det betyr at alle har fått noe, men ingen er kjempefornøyde.
0: For blant de mange konfliktlinjene her i landet er selvfølgelig den mellom sentrum og periferi. Altså skal vi bygge innfartsveier til de store byene, eller skal vi tunneler på Vestlandet. Mm. Eh, har det hatt stor betydning som har vært forhindrende i at disse plass, 60 år gamle platene, planene ble gjennomført? Ja,
1: altså nå er jo hvis vi ser på de sto, to største byene i Norge, kanskje de fire største også, så er det jo mange av de planene er jo realisert. Da. Hvis vi ser på Oslo og Bergen, som jeg kjenner best, så, så har man jo fått motorvei-systemer i byene, men de ligger jo da i stor grad under bakken da, i motsetning til disse her spektakulære motorveiplanene som vi så skisser på 60-tallet med
0: motorvei runt over Slottsparken og, og så videre. Da. For når vi rallierer med at det tok så lang tid å bygge ut, så skal vi kanske være glad for at en del av planene ikke ble noe annet heller?
1: Jeg tror nok det. Jeg tror nok mange er glad for at det ikke går en firefelter ned gjennom henholdsvis Grynerløkka og... Gjennom Strømsveien i gamle byen og Sveigårdsgatet i dag. Ja.
0: Og nå vi oss, snakker vi om Oslo, men har eksistert vært tilsvarende planer for andre tettsteder rundt i landet?
1: Det gjorde nok det. Det, det si, er ikke så, godt, ikke så godt kjent som i Oslo og Bergen.
0: Og så er det en annen konfliktlinje. Det er den det klassiske kampen mellom vei og jernbane. Det, det går vel ikke an påstå at jernbanen har trukket det lengste strået i Norge? Nei,
1: det kommer litt an på hvilken tidsperiode du ser på. Altså, jernbanen gikk jo opp i Norge gammal vanen bane nærmest fra 1960 og frem til for noen, noen år siden. Nå satses det jo store penger på, på jernbaneutbygging i, i Norge. Kjempestore prosjekter og mer, mer penger en, 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 en til veibygging i de områdene det bygges jernbanen nå men det er jo det med jernbanen da. den kan du reise med der det går spor, sant? så du kommer ikke så langt og det tar tid å bygge ut og det er veldig mye som skal henge sammen for at du skal kunne trafikere et jernbanenett med, med vei og det nettet er og vil jo være relativt begrenset så bygger du en kilometer vei tilknytning til et veinett så har du hele nettverket å trafikkere på, ikke sant? Vi kan jo som individuelle sjåfører bare sette oss i bilen og kjøre
0: av gårde på dette sammenhengende nettverket som dekker hele landet. Så har vi en typ trafik som har økt veldig kraftig siden 60-tallet, flyet. Når ble flyet virkelig viktig som kommunikasjonsmiddel er til land. Altså.
1: Det, det ble jo viktig på i, i kan fortsette litt langs linje linjen fra 60-tallet, hvor man skulle bygge vei til ute i hele landet, så kom var det jo noen genier i eh, regjeringen, det var vel samfunnsminister Kyllingmark, så vidt jeg husker, som, som la planene for dette kortbanen etter midt på 60-tallet, som jo gjorde at man veldig fort kunde knytte relativt mindre steder langs den lange kysten vår til de større byene med, med videre flyveselskap da, og sine små grønne tvinotere som kunne fly fra Bode til Moirana, til Ekknes i Lofoten, Førde, Flore i Sogne og Fjordane så videre. Og så er, har vi jo hatt den, siden en har den geografien, og det vegnettet og det jernbanevegnettet vi har, så har jo flyet fått en väldigt viktig position i markedet for reiser mellom de største byene. Så sånn det er distanser på sånn 4 500 kilometer langs vei til Oslo, mellom Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim, Oslo og Stavanger er det litt lenger.
0: Nå har vi vært gjennom en del distanser ja.
1: hvor folk i andre deler av verden, hvor de har motorvei, liksom setter seg i bilen, og så kjører man 40-45-50 i mil for dra på et møte i Norge, så er, tar det lang tid, og derfor så har man også stor flytrafikk da, mellom innenlands i Norge.
0: Nå har vi vært gjennom en del av grunnene til at det ikke ble noe av 60-tallets planer, i hvert fall i løpet av de første 20 årene. Til slutt da, nå når om fremtiden. Eh, vi, la gå at vi snart har altså oppført og fylt ambitioner fra 1960-tallet. Eh, så det betyr at vi har et nett tilpasset biler som vi nå mener tilhører fortiden. Hvordan skal vi lage et godt vegnett, eller skal vi i det hele tatt fortsette å utbygge dette vegnettet fremtiden? Ja,
1: det er gode spørsmål. Jeg tror nok at vi er nødt til å fortsatt basere oss på stor grad av veitransport i Norge i noen ti år fremover. Det er, som jeg var inne på, det er et nettverk som knytter hele landet sammen på en eller annen måte, så kan hende kjøretøyene endrer seg det kan hende vi får, det er jo sannsynlig at vi får uh, uh, mer sånn selvkjørende biler, vi får kanskje vi får regne med at vi får nullutslipps lastebiler slik at denne tungtrafikken går relativt utslippsfritt i forhold til klimagassutslipp og sånt nå og så større grad av sånn førestøtte slik at det blir mindre ulykkesrisiko på disse veiene så vi kan også opprettholde alle de fantastiske fordelene som det er å ha et sammenhengende veienhet samtidig som vi unngår en del av av de
0: ulempene med det. Ja, jeg hører at du ikke snakker om masse sånne flyvende objekter og alt dette som noen snakker ja, om når de snakker om fremtiden. Ja,
1: det hørte jeg om når jeg var barn tidlig på 60 talet at det sånn var sånn jeg skulle feires når jeg ble voksen, sa faren min. Da har du ditt eget lille in som du flyr ut med.
0: Assisterendirektør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institut Takk skal du ha.